0: Ce cinquième numéro d'Artefacts, derrière le micro toujours guillaume pour vous servir nous arrivons donc dans la deuxième partie de notre dossier si vous avez suivi vous avez vu que dans l'épisode numéro 4 nous avions entamé un très gros dossier sur bioshock que je souhaitais compléter dans l'épisode de ce mois ci à travers une étude plus prolongée en tout cas plus précise de la séquence d'introduction du jeu donc c'est cette séquence qui va occuper notre euh, dossier principal. Ensuite nous aurons notre rubrique pixels avec deux pixels en, que l'on va qualifier d'étranges. Et enfin petit exercice de début d'année. Alors je n'ai pas proposé de, de best of, de top 10 euh, de mes jeux préférés de 2018 euh, pour une raison très simple c'est que énormément de sites le font et que euh, de sites et de, de podcasts et que j'ai une grande difficulté à classer les choses dans l'ordre de préférence. j'ai tendance à préférer avoir une vue un peu plus globale, par contre pour ce nouvel épisode je vais vous proposer des pixels du futur, c'est-à-dire des jeux qui devraient, qui vont certainement sortir en cette année 2019 et qui ont à mes yeux un certain intérêt, parfois très grand, parfois plus modeste. Je vais donc vous présenter une liste de curiosités, mais également de valeurs sûres, en m'attardant un tout petit peu sur les jeux qui sont vraiment annoncés avec des dates précises pour le, les, le premier trimestre euh, de 2019, et ensuite une liste beaucoup plus rapide de toutes les choses qui m'ont l'air très intéressantes pour 2019. Bien évidemment, euh, il n'y aura pas tout, il y a des choses à côté desquelles je passe parce que à titre personnel, elle ne m'intéresse pas forcément ou simplement parce que voilà, je ne peux pas non plus consacrer l'épisode entier à cette liste. Mais en tout cas, vous allez avoir pas mal de choses à, à vous mettre sous la dent. Et je vous le dis tout de suite, je mettrai tous les liens dans la description du podcast ainsi que dans le billet de blog qui accompagne cet épisode. Je vous mettrai tous les liens pour chaque jeu évoqué, comme ça vous aurez l'occasion d'aller vous faire une idée par vous-même et voir si cela correspond à vos attentes. Avant de commencer, je souhaitais tout de même rappeler que vous pouvez communiquer avec moi, interagir avec le podcast et donner votre avis via la page Twitter « At Podcast » en un seul mot du podcast, ainsi que le site sur lequel vous avez la possibilité de laisser des commentaires et d'envoyer des messages, le site www.artefactpodcast.com que vous pouvez retrouver en ligne. Et bien évidemment, il y a la, la page Soundcloud du podcast pour, pour éventuellement me faire des commentaires. Quoi qu'il en soit, j'en profite pour remercier celles et ceux qui, qui me font des retours sur ce qu'il se passe dans le podcast et vraiment ne vous privez pas, c'est encore un peu timide, mais je, je ne désespère pas d'avoir un peu plus d'avis, d'échos, de retours sur ce que je peux bien vous raconter. Nous en avons donc fini avec euh, le programme ainsi que les remerciements et présentations. Nous allons donc pouvoir attaquer notre premier dossier avec ce retour sur Bioshock. du précédent épisode d'Artifact, nous avons vu comment Bioshock arrivait à développer un univers extrêmement riche qui comprenait différentes couches de signification, à la fois à travers sa part ludique mais également à travers le propos qu'il porte et qu'il met en œuvre par son, sa, son, sa construction ludique, et j'avais évoqué rapidement l'idée de s'attarder sur la présentation du jeu, en tout cas sa séquence introductive que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est comment à travers une poignée de minutes, à peine 10 tout au plus, et encore si on prend son temps pour observer les choses, comment le jeu arrive à introduire tous les éléments constitutifs de son récit, mais également les éléments de gameplay, les éléments euh, narratifs et également les éléments formels. Comment tout ça était mis en place en à peine 10 minutes ce que je vous propose, c'est de reprendre cette séquence, moment par moment, pour essayer de comprendre comment tous ces éléments sont introduits auprès des joueurs, et comment ils viennent se connecter à ce que nous avons évoqué dans l'épisode précédent. Donc je vous propose à présent de commencer par l'ouverture du jeu.
1: Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci, mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison.
0: Le jeu, comme toute son introduction, va démarrer de manière extrêmement efficace, alors pour ne pas dire brutale, avec un simple carton, euh, à l'instar des cartons que l'on retrouve dans le, dans le cinéma muet, en tout cas avec une sobriété qui, qui, qui va être équivalente à celle de tout le dispositif qui est mis en œuvre par l'introduction. On a un simple carton noir sur lequel il est écrit en blanc « 1960 Mid-Atlantic ». Donc on a l'unité de temps et l'unité de lieu qui nous sont données, et bien que ce soit très très évasif et que finalement ça nous permette de nous, très peu de nous projeter, on a euh, les premiers éléments qui vont introduire le contexte du jeu. Cette première minute de présentation est une cinématique donc sur laquelle les joueurs n'ont pas le contrôle, mais qui est réalisée avec le moteur du jeu. Donc, On n'est pas face à des images de synthèse qui vont être bien plus détaillées et fluides que ce que proposera le jeu, on est directement dans ce que le jeu va à mettre en œuvre d'un point de vue formel. Le plan qui suit ce carton nous installe en vue subjective, à la place du personnage principal et ne montre de lui que ses mains, donc le procédé classique de, de la vue à la première personne, de la vue FPS, Donc c'est bien évidemment pas une grande originalité, hein. arrivé à l'époque de, de Bioshock, énormément de jeux fonctionnaient de la sorte, et euh, ce qui est intéressant tout de même, c'est que Bioshock ne va pas sortir à aucun instant ou à quelques micro-instants. Ne va pas sortir de cette vue à la première personne. Le jeu est un fil continu, une sorte de plan séquence qui ne sera entrecoupé que par des temps de chargement, bien sûr, et, et quelques moments comme celui qui va suivre juste après. Le fait d'avoir une introduction de jeu à la première personne avec le moteur du jeu, ce n'est pas non plus une totale nouveauté. On retrouve ça et de manière extrêmement brillante dans les premières minutes dalf life où le jeu va nous montrer finalement, de la même manière que ce que l'on peut retrouver ici dans Bioshock Il va nous montrer tout le parcours que l'on va avoir à, à suivre lors du jeu. La Bioshock euh, s'engage dans cette vue à la première personne pour non pas nous montrer notre parcours, mais en tout cas nous dévoiler toutes les clés de l'univers que l'on va rencontrer. Je vous disais que nous étions dans la peau de notre personnage, et plus précisément, nous nous découvrons euh, assis dans un avion, une cigarette à la main gauche, en train de regarder notre portefeuille de la main droite, euh, sur lequel se trouve une photographie où l'on voit un personnage accompagné d'un homme et d'une femme, donc on imagine que c'est une photo de famille. Et ensuite, après avoir abandonné ce portefeuille, notre personnage se saisit d'un paquet cadeau sur lequel il y a le prénom de Jack. Ce seront les deux seuls éléments biographiques concernant le personnage du jeu que l'on pourra retrouver de toute l'introduction, mais également quasiment de tout le jeu, si l'on fait abstraction de ce que propose l'intrigue. A cela s'ajoute tout de même la phrase que l'on entend à ce moment-là, qui est un des seuls moments où on entend le personnage s'exprimer, qui est une phrase propitiatoire... Euh euh, évoqué euh, par le personnage et qui aurait été prononcé par ses parents à savoir lui, lui indiquant qu'il allait être un être exceptionnel et qu'il était promis à un grand avenir et cette, euh, cet élément, même s'il ne permet pas de comprendre du tout ce qui attend notre personnage permet de comprendre un peu qu'il va y avoir des enjeux très forts à cette aventure et que ce personnage qui pour l'instant est euh, un personnage somme toute banal avec un pull en laine dans un avion va se retrouver confronté à euh, un destin qui le dépasse nous voilà avec en main les quelques éléments biographiques qui nous sont livrés. Mais comme je vous l'ai dit, rien ne traîne dans cette introduction, et après ces quelques éléments clés qui nous sont diffusés en un instant, on entend un choc dans l'avion, on entend des cris de panique, sans qu'on ne voit rien d'autre que le dossier du fauteuil qui se trouve devant nous, et euh, on, sent le, on entend le bruit d'un avion qui, 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 qui chute et la caméra fond au noir. Ce sera donc une des rares coupures euh, que vous aurez dans le jeu, à l'exception encore une fois des, des moments de sauvegarde et des moments de chargement. Tout cela a pris à peine 20 secondes. Et l'on va enchaîner sur euh, les 20 secondes suivantes où on va avoir l'apparition du logo Bioshock qui va être euh, déterminant pour un, donner déjà une direction sur formelle sur ce qu'il va y avoir dans le jeu. On retrouve ce logo donc très euh, art déco et avec en bruit de fond le crash de l'avion. On assiste en à peine une vingtaine de secondes également à euh, l'évolution de ce logo avec un effet de lumière euh, qui... qui, qui et qui fait donne l'illusion d'un timelapse en fait, donc d'une vidéo laquelle le temps se déroule très vite, avec ce logo qui était rutilant, qui était en métal repoussé, en cuivre, qui se met à rouiller pour faire ressortir les reliefs, des lettres qui sont dans une police de caractère très art déco, au-dessus et au-dessus desquels se trouvent des motifs très simplistes qui évoquent des gratte-ciels, donc la ville de Rapture. La séquence suivante commence après un, une entrée au noir qui nous ramène dans notre cinématique sur laquelle d'ailleurs nous n'avons toujours pas la main et nous nous trouvons au milieu des flots, sous l'eau. On entend un bruit d'étouffement, on, on voit la, la caméra s'agiter euh, pour montrer que l'on regarde en tous sens, je vous rappelle qu'on est toujours euh, à la place de ce personnage, et l'on voit des, des objets qui flottent dans l'eau, enfin qui tombent, qui, qui, qui coulent dans l'eau, et euh, on voit des objets qui passent notre champ, le moteur d'un avion, etc. avec des bruits fracassants. Le personnage émerge, remonte à la surface, et lorsqu'il reprend sa respiration, on peut observer l'eau. Alors j'insiste bien parce que c'est un des éléments clés qui nous a donné tout de suite, c'est que l'on sait dès ces premières secondes qu'on va être confronté à l'élément aquatique tout le temps. Et on peut observer d'ailleurs, d'un point de vue stylistique, le traitement, le rendu de l'eau. Alors c'est encore plus vrai dans la version remasterisée qui est actuellement disponible, mais c'était déjà assez étonnant dans la version d'origine en 2007. Donc on a le, le traitement de la surface de l'eau qui est, qui, est qui est assez réussi et qui est différent de ce que l'on pouvait voir quand on était sous l'eau. Ce qui nous est présenté, c'est la possibilité d'une mise en forme distincte de l'élément eau selon les conditions dans lesquelles euh, il va apparaître. Et sur cette eau, on peut voir des flammes qui, avec la nappe de pétrole qui s'est échappée de kérosène, qui s'est échappée de l'avion qui est en feu, et en pouvant enfin avancer une fois qu'on est arrivé à la surface, ce qui est signifié d'ailleurs par le fait que la caméra se stabilise et euh, nous est, nous est laissé en, en contrôle, on va pouvoir traverser cette eau, euh, dépasser ces flammes, et assister à l'engloutissement de, de l'avion, à son naufrage. Euh, en tout cas, il reste l'empennage qui sort de l'eau et on le voit s'effondrer, couler, dans un grand bruit de bouillon. Il suffit alors juste de pivoter légèrement la caméra pour se rendre compte que l'on se trouve juste à quelques encablures d'un phare, un très grand phare, perdu au milieu de l'océan. Et... Je vous évoquais cela dans l'épisode précédent, je vous parlais de référence à l'univers de Jules Verne. Là, clairement, on est dans une référence au Phare du bout du monde, qui est un, un roman de Jules Verne qui est paru en 1905. Et on va avoir ce, cette première, une des premières occurrences de construction qui sort de l'eau, mais qui va renvoyer dans sa forme et d'une certaine manière dans sa fonction, qui va renvoyer à ce que l'on va retrouver dans quelques instants sous l'eau. En quelques instants à peine, on rejoint le phare et on arrive devant une très très grande porte en métal décoré euh, qui est entrouverte, mais par laquelle on ne peut strictement rien voir. Ce moment entre le moment de la sortie de l'eau et l'arrivée jusqu'au phare est finalement le tout premier véritable moment de jeu où l'on peut un tout petit peu contrôler ce que l'on va faire, en tout cas diriger la caméra et on nous introduit à l'utilisation même si c'est quelque chose qui est accepté et un code vidéoludique est absolument compris d'une grande majorité de joueurs, on va comprendre, accepter, comment se déplacer et modifier la caméra, déplacer la caméra, ce qui est pour l'instant la seule chose qui est rendue possible. Nous voilà à environ 2 minutes 30 devant cette grande porte qui est notre seule sortie, le seul passage par lequel on peut faire avancer le jeu. Donc il s'agit de rentrer par cette porte et au moment où on franchit cette porte, la porte se claque derrière nous dans un grand bruit de fracas qui résonne et nous nous retrouvons plongés dans le noir ce moment est un moment qui permet de, de mettre l'emphase sur la mise en scène qui va être caractéristique du jeu, c'est-à-dire qu'à ce moment, après que les, les portes soient refermées violemment, on entend euh, des bruits de d'interrupteurs et la lumière se fait sur un élément de décor qui est vraiment significatif et qui est euh, estampillé euh, art déco et qui est le premier renvoi vers véritablement le contenu euh, narratif et le discours du jeu. à savoir une gigantesque, une gigantesque pardon, sculpture d'Andrew Ryan, donc le fondateur de la style Rapture, je vous rappelle, euh, en or, quelque chose d'extrêmement euh, rutilant, gigantesque, euh, qui évoque euh, par son aspect euh, le, le, le style euh, euh, réaliste euh, à mi-chemin entre le réalisme socialiste et euh, le, le, la, la, les sculptures euh, d'Arnaud Brecker sculpteur euh, égérie du, de l'art sculptural du Troisième Reich donc on est véritablement dans, dans ce type d'esthétique et sous cette sculpture est ce... tendue une grande banderole dans un tissu qui a l'air d'être du velours rouge sur lequel est, est brodé en lettres d'or euh, ni dieu ou roi, seulement l'homme donc « no gods or kings, only men » Et on a déjà, dès ces premières secondes, un avant-goût de la mégalomanie délirante qui, qui fait loi dans la cité. Et euh, tout cela est présenté à peine au bout de trois minutes. Dans un deuxième temps, on peut commencer à entendre se rendre compte, après le, le choc de cette première rencontre, on peut se rendre compte qu'on euh, entend de la musique, une musique qui est assez assez douce et qui contraste avec euh, euh, l'ambiance très lourde de sens de, de la sculpture, à savoir euh, « La Mère de Charles Trenet, qui est interprétée dans une version instrumentale, euh, qui, est, qui date de 1949 et qui est interprété par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, donc on a une version très swing, très jazz, euh, qui, qui en remplit euh, l'atmosphère et on a un effet de contraste au niveau des sound design très intéressant entre cette musique que l'on entend un peu lointaine, un peu étouffée et noyée dans un bruit très sourd qui pourrait être un bruit de machinerie auquel serait allié le, le bruit de la, la pression de l'eau. Je vous ai évoqué ça dans l'épisode précédent, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément au niveau du sound design cette impression d'écrasement avec des sons très basses et le fait de suivre cette musique de s'y intéresser, de l'écouter va nous guider à travers le, le tout petit chemin on a très peu le choix, l'espace de, de, de ce phare n'est pas gigantesque et on peut descendre un escalier on peut observer différentes bas-relief, différentes sculptures euh, dans un style de tout à fait euh, art déco également. Et on va arriver devant un, un premier élément qui va nous lancer définitivement dans l'aventure, à savoir un bathyscaphe, c'est-à-dire un engin qui permet de plonger dans les profondeurs marines. Nous voilà au bout d'environ 4 minutes, si l'on traîne, si traîne un peu des pieds, avec la possibilité de notre première interaction, à savoir rentrer dans le bathyscaphe et euh, actionner un levier. L'engin va alors euh, fermer ses portes et descendre euh, vers le fond. Alors, on a tout de suite, euh, on est à nouveau confronté euh, à travers une, un hublot. On est confronté à l'élément extérieur. On est placé d'abord, dans un premier temps, face à euh, une sorte de rampe par laquelle on descend. On voit le mécanisme, on voit des sculptures qui convoquent encore le style Art déco. Et régulièrement, on peut voir des indications qui indiquent la profondeur à laquelle l'on se trouve et bien évidemment qui devient de plus en plus abyssale. s'ensuit une séquence assez longue qui va donner énormément de clés de compréhension du jeu. On y comprendra à la fois euh, la teneur du jeu avec euh, un discours qui nous est amené par Andrew Ryan, dont je vais reparler à l'instant. Et durant cette plongée, on va avoir l'occasion de découvrir aussi toute l'esthétique du jeu, à savoir euh, l'esthétique architecturale, euh, mais également l'esthétique publicitaire qui est dans le jeu. Alors, cette séquence, elle se compose d'un très long moment de. Enfin, très long, à l'échelle de ces dix minutes. Euh, un moment de, de, de diaporama, j'ai envie de dire, euh, durant lequel on va assister à un discours qui nous est donné par Andrew Ryan. Pas
1: de droit. Non, répond l'homme de Washington, cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou, « Cela appartient au peuple. » Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ses réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs. Où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine. Où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre.
0: Les développeurs utilisent de manière très astucieuse le fait que l'on est confiné dans cet espace, dans cette cabine qui devient une cabine de projection privée finalement, où l'on ne peut quasiment plus bouger la caméra, on ne peut à peine dévier de ce qui se trouve devant nous, et à la place du blot que j'évoquais, apparaît un écran qui descend devant nos yeux. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est que, comme je vous l'ai dit, cette, ce, ce batisse-caf euh, se, se, se referme complètement, se coupe de l'extérieur, elle devient une cabine, une cabine de cinéma, finalement. Et euh, on est confronté, on est directement le nez sous le discours de Ryan, donc ce fameux discours que j'évoquais, inspiré par Ayn Rand, qui évoque euh, tous les enjeux... Euh, utopique de, de la proposition de, de Rapture, à savoir s'éloigner de toute forme d'oppression, de, de, qu'elle soit étatique, religieuse ou éthique, simplement. Comme vous avez pu l'entendre dans, le, dans les éléments de discours, hein, tout, tout, tous les éléments clés du jeu sont là, diffusés en, en à peine un instant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est finalement sur quelque chose qui va évoquer euh, un peu le, le conditionnement. On retrouve des, ça pourrait faire penser dans la manière dont le, le personnage met également par rebond, le, les joueurs sont mis euh, à, à contribution dans, ce, dans cette séquence-là, on est dans quelque chose qui, moi, en tout cas, me, me fait clairement penser à Orange Mécanique, aux fameuses séances de, de redressement euh, du personnage d'Orange Mécanique, et d'ailleurs, Burgess fait partie des références, donc l'auteur de Orange Mécanique fait partie des références qui ont inspiré Ken Levine pour le, le propos du jeu. Et en un sens, la proposition cin cinématographique qui a été faite par Stanley Kubrick d'Orange Mécanique renvoie d'une certaine manière également à des éléments qui se trouvent dans le jeu. Je pense qu'il y aurait un parallèle à faire entre les costumes euh, des personnages principaux d'Orange Mécanique, donc du film, euh, par rapport à, euh, à l'aspect dandy décadent que l'on retrouve chez les antagonistes, chez les chromosomes. Quoi qu'il en soit, dans cette séquence, on se retrouve véritablement face à la démonstration de la toute puissance des médias d'information et, comme je vous le disais, également de la publicité. Avant d'avoir ce, ce discours de Ryan, on a un petit, un petit visuel qui évoque une, un, une publicité pour un produit, un plasmide que l'on rencontre dans le jeu et c'est le premier contact que l'on va avoir avec cet univers. Il se fait à travers une publicité et ensuite à travers un film qui relève clairement de la propagande. À travers cette, cet enfermement littéral du personnage, on a également, la, comme je vous l'évoquais, la situation d'exclusion qui est propre à l'utopie, qui est mise en œuvre, avec ce personnage qui est à la fois tiré depuis la surface, conduit dans les profondeurs, et tout cela dans un élément clos, Alors, fort heureusement, vous allez me dire, hein, pour pouvoir y respirer, mais dans un élément clos qui va euh, vraiment signifier sa rupture d'avec l'ancien monde, d'avec le monde de la surface. Autre euh, élément à noter, c'est qu'on a un, un procédé de mise en scène qui est vraiment réussi, qui est mis en œuvre par la musique du jeu où, euh, pendant les explications euh, euh, incroyables de, de Ryan sur, euh, sur comment il a refusé l'ancien monde, on a euh, la musique qui démarre à travers un solo de violon. Et ce solo de violon il est vraiment très, très intéressant parce qu'il fait basculer euh, la, la musique du musique qui serait euh, un trash diégétique donc qui appartient à l'univers du jeu, vers une musique extra-diégétique. C'est-à-dire qu'on a un basculement euh, lorsque l'écran se relève et que d'un coup, on va découvrir avec le personnage une vue de l'océan, euh, avec euh, le, le, le bathyscaphe qui rase les fonds marins, qui s'élève et qui donne une vue ensuite. Sur la ville de Rapture, on a cette musique qui va s'envoler avec ce solo de violon qui va venir s'accompagner d'arrangements orchestraux. Et euh, on a la musique qui vient vraiment magnifier la séquence, magnifier cette scène de découverte et rendre encore plus dramatique le discours de Ryan. Mais surtout, on a voilà, ce jeu, cette bascule entre des éléments qui appartiennent à l'univers du jeu des éléments qui n'appartiennent pas, de la même manière que le joueur est à la fois plongé dans le jeu et distant par rapport à l'univers du jeu, ce qui est la posture même du, du joueur. Cet écart qui se veut rapprochement est également mis en œuvre à travers la musique de cette séquence. Et pendant que Ryan termine son, son argumentaire sur la ville, le, le Batisca circule entre des immeubles, passe sous des passerelles. On peut assister à quelques éléments, un personnage étrange euh, qui se révèle être un, un protecteur euh, qui se trouve sur une passerelle. Euh, on voit également une baleine passer, euh, donc on a vraiment un côté complètement onirique qui, en voyant cette baleine qui passe euh, euh, entre les immeubles. Et euh, on a un autre élément qui, qui va devenir intéressant, qui, qui, qui advient à ce moment-là, c'est le fait que le, la transmission est brouillée, coupée, et l'on va entendre les, une conversation entre les personnages que, pour l'instant, on est incapable d'identifier une transmission qui évoque euh, le son d'une CB avec euh, ces modulations de fréquences que qui vont être très significatives dans le jeu. Elles vont nous introduire à, la, à, la, à chaque fois à la, à les, aux communications avec les personnages extérieurs du groupe. Donc on a ces éléments de, qui sont des éléments narratifs mais qui vont renvoyer par la suite à des éléments de gameplay qui sont également mis en œuvre.
1: Cependant le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait. Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les chromosomes arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein Je le sais parce qu'une baptisphère descend. Et à moins que le bazar là-haut est pété, et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie.
0: Et dans les secondes qui suivent on a le, notre Cave qui va pouvoir euh, arriver, venir accoster dans la ville à travers un dispositif sur lequel on peut lire un certain nombre de, de références à, à, également à l'idéologie de la cité et on va arriver au bout de, de quelques minutes donc là on est à peu près on est à, à, à environ à 5 minutes environ de, de cinématique, on va arriver au deuxième moment clé euh, et à la deuxième partie de cette séquence qui va introduire plus véritablement le gameplay, la manière de d'échanger, d'interagir avec ce monde. Cette sixième partie de la cinématique d'introduction, en tout cas de la séquence d'introduction, euh, nous est montré alors que le bâtiscaf est à Nous ne sommes plus sous l'eau maintenant, nous sommes arrivés dans la ville, nous sommes dans une sorte de gare de garde transit et pour l'instant, nous ne pouvons pas bouger euh, du bâtiscaf, nous avons simplement une vue à travers son hublot, et nous allons assister à une première scène qui va nous donner la teneur des lieux, qui va nous indiquer la, la violence de l'univers que nous allons pénétrer, en assistant à travers ce hublot à, littéralement, une scène de meurtre. Je ne savais pas que c'était interdit. Me faites pas de mal. Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme.
1: Vous pouvez... C'est à nouveau.
0: Ce qui est très intéressant du point de vue de la mise en scène, c'est que nous sommes dans un huis clos où... Le personnage que nous, que nous jouons, le personnage joueur, euh, est finalement protégé extérieur à ce qu'il est en train d'observer. De, de, et c'est un huis clos dont nous sommes les seuls protagonistes et qui permet pourtant d'adopter une posture presque de voyeur sur, de, sur la, la séquence qui va se dérouler autre élément de, de, de mise en scène très intéressant c'est que euh, comme tout le jeu va le développer on va avoir une mise en scène qui va jouer sur des lumières qui vont clignoter vaciller avec des lumières qui vont créer des ombres très fortes euh, avec un aspect vraiment euh, ténébriste et des clignotements de lumière qui vont gêner Volontairement, bien évidemment, qui vont gêner la lecture de la séquence, où la lumière, selon qu'elle sera placée euh, loin ou proche de nous, selon qu'elle sera forte ou faible, va euh, nous faire voir tour à tour les personnages de, totalement éclairés, ou simplement leurs ombres, ou simplement la texture de la vitre qui se trouve devant nous, en nous, faisant, en nous révélant le, les, les marques, le sel marin qui est déposé sur la vitre, ce qui fait que par moments, la scène est complètement occultée. Justement, la mise en scène joue de cette occultation pour euh, ne nous montrer que euh, un combat sans en dévoiler véritablement euh, le, le, les détails. Ce premier élément de mise en scène vient contraster complètement avec le discours qui nous est tenu quelques secondes avant, et la découverte de cette ville absolument incroyable et prodigieuse euh, qui semble être un, un véritable miracle, une sorte de, éventuellement de paradis si l'on veut écouter et croire euh, ce que dit Andrew Ryan, et euh, étonnamment la première scène à laquelle on assiste est un meurtre. Donc on a vraiment cette contradiction qui va être révélée euh, quelques instants après, parce qu'on va comprendre que cette violence n'est pas tournée que contre ces personnages dont on ne connaît pas les, les rôles, mais va être retournée contre nous, le personnage qui est euh, à l'extérieur, qui a tué ce, 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 ce premier individu va nous adresser la parole, en tout cas, va s'adresser la parole à lui-même plutôt en, en nous désignant, et va commencer à vouloir nous agresser en sautant sur le bâtiscaf et en commençant à essayer de, de l'éventrer à l'aide de l'outil qu'il tient à la main, une sorte de, de faucille, euh, de manière à essayer de, de défoncer euh, l'entrée et pouvoir euh, éventuellement nous faire subir le même sort. Ce qui va être mis en œuvre ici, c'est d'une certaine manière le cycle de libération et d'enfermement, qui est propre à la dynamique de Bioshock, à travers le fait d'être protégé, enfermé, capturé, ensuite libéré, pouvoir s'échapper, d'être à nouveau capturé. C'est vraiment le rythme qui va être donné à l'aventure. Et euh, ce rythme va s'enclencher ici par l'intervention d'un personnage, donc le premier Deus Ex Machina du jeu, qui est le personnage d'Atlas, qui va venir communiquer avec nous. On va d'abord entendre la modulation de la radio et ensuite la voix du personnage qui vient nous parler.
1: Prenez cette radio à Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter.
0: Je l'évoquais tout à l'heure, ce bruit de modulation de radio est un élément de gameplay qui va nous indiquer à chaque fois qu'un personnage, qu'il soit euh, hostile ou euh, qu'il soit de notre côté, va nous adresser la parole et c'est un élément aussi qui renvoie euh, le joueur et à travers, lui, enfin, voilà, à travers le jeu avec le personnage, qui renvoie à l'idée de l'importance de la technique et finalement de le, du, du rapport hostile que l'on peut entretenir avec la technique, c'est-à-dire ces outils qui sont à la fois des outils de communication, qui nous permettent d'échanger, de, 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 en tout cas ici, dans cette première action, dans ce premier moment d'être sauvé par le personnage d'Atlas, renvoie également malgré tout à l'idée d'une technique qui serait là comme objet. De contraintes et qui serait là comme, euh, comme objet d'asservissement. Le jeu va donc déployer tout un ensemble de représentations, que ce soit à travers l'image ou le son, qui vont euh, appuyer, renforcer l'idée que le joueur et les personnages obéissent à des injonctions qui sont diffusés donc par une, une pléiade de dispositifs techniques qui sont à la fois euh, anonymement et qui, dans la nature, euh, toujours, renvoient toujours à l'idée d'un filtre technique qui, qui renvoie à l'idée de, de communication de masse. Voilà, encore une fois, j'ai évoqué euh, euh, Adorno, ou même on pourrait penser à Habermas euh, dans l'épisode précédent, mais euh, sans aller forcément beaucoup plus loin que ça, on voit que ce jeu et le propos du jeu va complètement légitimer cette idée-là à travers le twist scénaristique du jeu qui joue autour de, du conditionnement, on, on a véritablement euh, voilà, un trait qui est vraiment très, très marqué, il n'y a pas besoin d'essayer de lire entre les lignes pour comprendre les, les intentions de, des développeurs. Le personnage d'Atlas va donc venir nous libérer en nous indiquant quelle procédure suivre pour essayer d'éviter ce, cette créature qui se révélera être un crossover. Donc on, Des noms nous sont donnés, des indications nous sont données et il ne nous reste plus qu'à les suivre. Euh, la Porte du Batiscave, qui était, était ce dernier rempart entre les autres et nous, entre le monde euh, souterrain et, j'ai presque envie de dire, le monde infernal euh, et euh, l'ancien monde, le monde de la surface, cette dernière paroi, ce dernier filtre vient à disparaître et l'on va pouvoir pénétrer dans euh, ce, ce sur les quais de, de rapture. Au-delà des éléments euh, scénaristiques qui nous sont donnés et la teneur qui nous est livrée, on a dans cette séquence qui, qui vient de se dérouler euh, également euh, d'autres éléments qui rentrent en compte. C'est-à-dire qu'on a la, une des premières possibilités d'interaction avec le fait d'utiliser la radio pour communiquer et également l'apparition à l'écran de l'ATH, Assistante Tête Haute, donc euh, ce qu'on appelle également euh, le HUD en anglais. Donc, l'interface qui permet de comprendre euh, quelles sont les ressources du personnage, sa barre de vie, sa barre d'énergie, etc. Donc c'est là, à peu près environ à, à 8 minutes de jeu, que ça apparaît pour la première fois. Il en va de même pour les premiers phylactères qui nous indiquent les objectifs à suivre. Donc voilà, on a des éléments de gameplay beaucoup plus conventionnels, beaucoup plus classiques, qui euh, viennent euh, occuper l'écran et viennent donner des indications sur ce qu'il s'agit de faire à présent. Donc après avoir répondu à l'appel d'Atlas, euh, notre personnage et nous-mêmes faisons nos premiers pas dans Rapture. Là, on va enfin voir la ville de son vrai côté, on va la voir de l'intérieur, on va aller dans la bête malade et on va se rendre compte que la ville est en plein effondrement. Alors pour l'instant ça reste encore léger, on voit essentiellement un quai où des, des, un tableau indiquant des, des destinations est complètement annulé, euh, on voit des valises abandonnées sur le quai, voilà on arrive après une catastrophe, encore une fois au sens euh, qu'en donne Annie Lebrun, c'est-à-dire le, le moment d'un basculement irréversible vers un autre... Euh, une autre temporalité, une autre, euh, un autre mode de compréhension du monde. C'est également le moment où il est possible de comprendre et de voir de l'intérieur à la fois l'aspect majestueux de ces bâtiments qui sont gigantesques, le hall dans lequel nous nous trouvons est absolument gigantesque, mais également sa fragilité. On est face à des très très grandes baies vitrées qui donnent sur la mer et on, on a très vite cette sensation d'être confiné dans un lieu qui peut à tout instant s'effondrer, se, se, se craquer et laisser pénétrer les flots. Ce qui est intéressant avec ce qu'est également, c'est que c'est dans ces premières secondes que l'on va découvrir deux données très importantes de l'espace de Rapture, à savoir son obscurité, le fait que l'espace est complètement imprégné d'obscurité et qu'il va falloir se repérer euh, à tâtons, et également son caractère effondré, son, le fait qu'il soit rempli de décombres et que le, le, le parcours que l'on va déployer va forcément se faire à travers quelque chose qui relève du labyrinthe. Cette caractéristique d'ailleurs est très très sensible dans les, les documents de game design ou même tout simplement les plans qui sont fournis aux joueurs pendant qu'ils jouent, la carte qu'ils déploient au fur et à mesure qu'ils avancent dans un niveau. On se rend compte qu'avec euh, les embranchements, le fait qu'il y ait des étages sur certaines zones, mais pas d'autres, on a une carte qui est d'ailleurs assez difficilement lisible. C'est pas forcément toujours très très évident pour retrouver son chemin, mais ça fait partie véritablement de de l'expérience avec ce que ça peut avoir euh, en lien avec l'expérience euh, vidéoludique horrifique. À peine engagé sur les quais, à peine a-t-on le temps de découvrir ce qu'il s'y passe, que Atlas revient vers nous, communique à nouveau avec nous et euh, nous invite à procéder à ce qui va constituer un élément de gameplay par la suite important, à savoir à entrer en relation avec les chromosomes et à procéder à ce qui pourrait être euh, une chasse ou en tout cas, une traque, en nous invitant à avancer dans l'espace de manière à faire apparaître le chromosome, et à ce moment-là, Atlas déclenche un système de sécurité, qui à ce moment-là est notre ami, mais va devenir ensuite notre ami plus tard dans le jeu, et qui va tirer sur ce chromosome pour le mettre en fuite. Donc là, on a également un premier élément qui nous est donné sur la relation que l'on va entretenir, qu'on qu envisageait assez facilement vu notre premier contact notre premier contact avec ces monstres. Mais voilà, les, les éléments nous sont mis en main même si nous n'y participons pas. Et pour y participer, on va nous inviter à nous saisir du premier objet euh, qui va se présenter à nous et qui va constituer la base de notre arsenal, à savoir une clé anglaise. Donc là, on a un, élément, un nouvel élément qui est introduit de gameplay cette fois, qui nous permet de comprendre qu'on va être bien dans un jeu euh, type FPS au sens euh, shooter, c'est-à-dire qu'on est là pour combattre. Et euh, pour l'instant, c'est une arme qu'on pourrait qualifier de blanche, en tout cas contendante, mais euh, bien évidemment, à mesure qu'on va avancer dans le jeu, on va débloquer tout un arsenal et là, le jeu va prendre véritablement un aspect de jeu de tir au sens beaucoup plus conventionnel du terme. La séquence suivante va, nous, va consister à détruire des gravats qui bouchent un escalier de manière à pouvoir y grimper et euh, passer à la suite de l'espace. Donc là, on est également sur un, un élément qui nous est introduit de manière directe parce que le personnage d'Atlas nous dit ce qu'il faut faire, donc ça sert véritablement de tutoriel. Mais malgré tout, on nous introduit à une mécanique qui va être importante dans le jeu, à savoir dégager les espaces dans lesquels nous nous trouvons pour pouvoir avancer, comprendre par quel chemin passer, euh, réussir à se jouer des lieux et de l'architecture effondrée, pour réussir à dominer l'espace, en tout cas dans la mesure du possible. Et une fois cet espace dégagé, en haut de l'escalier, on peut voir un personnage, un gros qui va projeter sur nous un, un canapé qu'il a enflammé. Et là, on est face à un autre élément, l'idée de surprise. Donc, On va retrouver par rapport au côté encore une fois horrifique que peut avoir le titre par certains aspects mais également l'idée d'embuscade de, cette notion euh, liée à la, la dynamique de chasse qui est mise en, en œuvre dans le jeu euh, va d'ailleurs prendre une grande importance dans le deuxième opus dans Bioshock 2 même si ce ne sont pas exactement les mêmes développeurs qui ont travaillé sur le jeu où là on va vraiment être équipé en étant dans le rôle cette fois-ci plutôt du monstre plus que du, du, du personnage humain, mais on va être équipé de manière à euh, pouvoir tendre des pièges à des ennemis, préparer les lieux, créer des embuscades avec des pièges explosifs pour euh, vraiment pouvoir maîtriser la situation. Donc cette idée-là, elle ne se retrouve pas complètement dans Bioshock 1, elle est présente mais relativement discrète et va devenir une vraie, un vrai axe de gameplay dans le deuxième épisode. Alors je reviens à ce que j'évoquais juste avant, donc cette séquence dans l'escalier. Après avoir évi évité l'obstacle et, euh, et avoir résisté à l'attaque de notre opposant, il va s'agir de monter les escaliers et de s'en prendre à lui. De toute manière, c'est la seule option qui nous est laissée. Et l'on voit un autre élément de, de, lié au gameplay qui nous est indiqué à l'écran, à savoir une jauge circulaire qui occupe, bon, bizarrement beaucoup d'espace à l'écran, mais qui nous permet de connaître l'énergie restante de notre adversaire. Donc vous voyez, progressivement, petit à petit, par, par euh, ajout successif, on va d'abord prendre en main euh, une arme, ensuite on va éviter une attaque, ensuite on va être confronté à un adversaire seul. Et voilà, le, le tutoriel, d'une certaine manière, d'un point de vue du, ludique, d'un point de vue du, du, du gameplay, en tout cas du cœur du gameplay, nous, est, nous a été dévoilé. Et nous sommes, a priori, prêts pour l'aventure. Nous voilà arrivés à peu près à 10 minutes de jeu, avec une autre séquence... Euh, notre moment qui introduit également énormément d'éléments de gameplay, nous voulons arriver suite à notre combat dans un nouvel espace qui va nous présenter encore une, un autre aspect de l'esthétique. Je vous parlais de, du côté publicitaire du jeu, là on va être enfin confronté aux premières présentations. Euh, d'enseignes de, de, lumineuses en néon de choses que, qui vont vraiment donner tout le cachet du jeu, qui va le rendre totalement identifiable directement avec cette, ces couleurs très vives, ces roses, ces bleus qui va venir illuminer une obscurité donc très dense c'est dans ce moment là que l'on découvre également la, la vitrine qui présente les éléments architecturaux qui, dont je vous ai parlé dans le pré précédent épisode qui moi m'évoquait Malevich on retrouve euh, tous, ces, tous ces éléments clés qui nous sont donnés élément très important, on va nous se retrouver à devoir fouiller les décors tout en se laissant guider par le son et on va arriver sur euh, ces, fameuses, euh, ces fameux dispositifs publicitaires qui vont être essentiels dans le jeu. Euh, ces machines qui nous permettent de, de, de collecter euh, nos ressources, qui nous permettent également d'acheter des munitions, qui nous permettent d'acheter ce que l'on va découvrir pour la première fois, à savoir un plasmide.
1: Mon père est plus intelligent qu'Einstein et plus fort
0: qu'Hercule. Il lance du feu en claquant des doigts. Et vous aussi fort que mon père, monsieur Ah, si vous n'avez pas visité le jardin des glaneuses Les papas malins vont toujours au jardin. Ce que vous avez sans doute entendu dans ce petit extrait sonore, cette voix d'enfant criarde, c'est celle qui se dégage de la machine appelée le jardin des glaneuses avec euh, ce discours... Euh, euh, complètement euh, positiviste qui est propre euh, à l'univers de, de Bioshock hein, avec euh, mon père est plus intelligent qu'Einstein, plus fort qu'Hercule il lance du feu en claquant des doigts voilà ce genre de, de, de choses que l'on peut entendre et ça correspond justement au pouvoir, la version euh, Publicité des, des, des pouvoirs qui vont être accordés par les plasmides. Et donc le joueur va être confronté pour la première fois à ces produits qui se présentent sous la forme d'une seringue. Donc on nous invite dans un premier temps à fouiner, parce que assez peu d'indications nous sont données. Et on va devoir se laisser guider par cette, euh, cette voix qui va nous attirer jusqu'à cette machine. Et comme nous sommes bloqués dans l'espace de jeu, euh, aucune, aucun chemin n'est accessible. On va devoir écouter les bons conseils d'Atlas, qui nous invite à nous saisir de cette seringue euh, et de nous administrer nous-mêmes euh, ce plasmide. Ce geste, qui est un geste essentiel dans le jeu, nous est donc introduit immédiatement en nous accordant un pouvoir qui sera celui de l'électricité, de pouvoir lancer de l'électricité, et euh, qui nous permettra de comprendre que l'avenir voilà, de notre personnage est d'accumuler tous ses pouvoirs de manière à pouvoir progresser dans le jeu. Concrètement, ça se manifeste par le fait que la main droite du personnage va pouvoir tenir un objet, une arme, pour l'instant la clé anglaise, mais ensuite un pistolet, un fusil à pompe, etc., et la main gauche va pouvoir utiliser les pouvoirs, pour l'instant l'électricité, mais comme je l'avais déjà évoqué, on aura également le feu, la télékinésie, etc. Un certain nombre de pouvoirs qui permettent d'utiliser les environnements et d'attaquer de... de... ou de se défendre contre les chromosomes. Au moment où l'on prend le plasmide, euh, le, la, la séquence bascule à nouveau pour la dernière partie de, de, de cette introduction, avec des bandes noires cinématiques qui apparaissent en haut et en bas de l'image, hein, façon cinémascope. Et euh, là, on, a, on nous rappelle clairement qu'on perd la main pour quelques instants sur ce qui se passe dans le jeu. Et on va avoir les derniers éléments qui vont nous être donnés, des éléments narratifs, et euh, des indications qui vont servir par la suite le gameplay, qui vont nous être donnés dans une séquence où on n'aura pas la main sur la caméra, où on va devoir suivre euh, simplement ce qui nous est présenté, et euh, ça va passer au niveau de la mise en scène par le fait qu'une fois que le personnage s'est introduit, injecté le plasmide, euh, il va, euh, va s'effondrer, on va avoir la caméra qui va virevolter et on va voir euh, un fondu au noir et à son réveil on a une séquence qui est en plusieurs moments un premier réveil où l'on va voir des chromosomes de près qui sont en train de s'approcher de nous pour essayer de, de nous détrousser en tout cas. Alors pour l'instant on ne comprend pas exactement pour quelle raison ils veulent le faire, mais c'est l'occasion pour nous de, de, de nous approcher pour la première fois de très près de ces chromosomes, d'en voir euh, le, le visage grotesque dissimulé derrière des masques, d'entendre leur voix déformée. Alors on ne sait pas pour l'instant spécialement si cette voix est déformée par le fait que le personnage est euh, censé être euh, évanoui, ou si cette voix monstrueuse est euh, liée, est vraiment propre à ces personnages, et propre à, de ce fait à créer un sentiment d'effroi. De,
1: ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner à protecteur Lâche T'as toujours été lâche Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite Tu finiras par boire la grande tasse
0: d'inconscience du, du personnage va permettre aux développeurs de, de tricher un peu sur le temps euh, et de ne plus proposer simplement un, un mouvement de caméra continu, de faire un plan-séquence. On va avoir une mise en scène qui va être elliptique avec euh, plusieurs ruptures, cette euh, fondues au noir pour être précis. Et euh, mais seulement les, les trois premiers changent vraiment la relation du joueur au temps. C'est-à-dire que les, dans le, les, les trois premiers, on a, on a une véritable ellipse. Les, les autres fondus vont correspondre plus au battement de paupières du personnage pour le montrer son état de, de semi-conscience. Et euh, le, le, le dernier fondu fait vraiment office de, de coupure et qui, ça annonce la, la fin de la séquence et la reprise du jeu à proprement parler qui va se produire pendant la séquence, c'est qu'au euh, fil de ces différentes ellipses, c'est qu'on va avoir donc ces personnages, deux chromosomes qui vont s'approcher, qui vont essayer de nous détrousser, et ces personnages qui vont entendre un bruit. Le premier va s'échapper, le deuxième va invectiver le premier et va finalement s'échapper. On a un fondu au noir et on revient avec cette fois euh, un élément clé du jeu qui nous est présenté. Voilà, c'est le dernier élément qu'il fallait mettre en place et qui a été gardé pour la fin de cette séquence d'introduction, à savoir deux personnages celui des petites sœurs et celui des protecteurs ou Big Daddy en anglais euh, qui est appelé également Monsieur Bubule en français ou Monsieur P ce qu'on entend d'ailleurs dans, dans la cinématique et euh, il nous est montré euh, de manière très très allusive la fonction étrange des fillettes et euh, le fait qu'elles veulent Considère comme un ange, pour l'instant on ne sait pas trop pourquoi. Elles veulent récolter sur nous euh, quelque chose, on ne sait pas encore quoi. Alors, ce quelque chose, on a entendu parler juste avant, euh, et c'est le dernier élément clé du jeu également c'est la dent, euh, qui, qui est la substance qui permet de, 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 de se procurer les, les plasmides. Ça, c'est les, les chromosomes juste avant qu'ils l'ont évoqué. Mais là, voilà, on voit que cette petite fille est là, visiblement, pour récolter quelque chose. Et euh, on a un personnage qui le rend très inquiétant, avec des yeux lumineux. Et avec elle, ce protecteur, donc, cette énorme créature, ce scaphandrier monstrueux qui émet des, des bruits qui ressemblent à ceux du chant d'une baleine. Et ce qu'on peut comprendre à travers euh, cette séquence, et qui va être très important pour la suite de l'histoire, mais également du gameplay, c'est l'animosité des chromosomes pour la petite fille, et euh, l'apparente bienveillance et la non-agressivité des, des petites sœurs à l'encontre du héros. Mais ce que l'on peut voir également, c'est un élément de gameplay qui est important, c'est que le, le, le protecteur n'est pas agressif envers le héros du moment que le héros reste passif. Donc ça c'est un élément de gameplay qui est très important. Les protecteurs, euh, tant qu'on n'en prend pas aux petites sœurs, ne vont pas chercher à se battre avec nous. Et il va falloir se confronter aux protecteurs, qui sont un peu les, les personnages, hormis le boss final, euh, les personnages les plus difficiles à, à mettre à terre, afin de soi-même recueillir l'Adam que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc là on a euh, on arrive à la fin. On est à peu près vers 10-12 minutes selon la vitesse à laquelle on a parcouru le jeu. Et là on, on a tous les éléments, que ce soit stylistique, narratif, euh, les enjeux, la teneur du jeu, et également les éléments, euh, les éléments de gameplay qui ont été introduits. Une fois que vous avez franchi cette séquence-là, vous savez tout. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est introduire dès le réveil du personnage, c'est utiliser pour la première fois le plasmide, en l'occurrence vous êtes dans une pièce qui est complètement close, seule une porte est là et vous permet d'accéder à une galerie qui donne ensuite sur le reste de la cité et vous avez euh, de l'électricité dans la main gauche qui va vous permettre de débloquer cette serrure électrique de manière à pouvoir pénétrer dans la ville. Donc, si vous n'étiez pas encore convaincu du caractère complètement fantastique de ce que Bioshock a, a proposé, euh, si la première plongée dans la ville sous-marine n'avait pas encore euh, suffi pour vous convaincre, eh bien cette dernière séquence avec euh, le fait d'approcher de très près des chromosomes, de les entendre, de les voir sous leur masque, mais également de croiser le personnage absolument incroyable euh, du, du protecteur du Big Daddy et de voir ses petites sœurs avec ses yeux lumineux, voilà, vous avez tous les éléments auxquels viendront se rajouter également le fait de projeter l'électricité avec sa main, viendront nous plonger définitivement dans un propos qui, qui, qui va au-delà de la simple proposition utopique, on est dans quelque chose euh, qui, euh, qui n'est pas simplement un déplacement comme on peut avoir dans certains ouvrages, par exemple de littérature utopique, où on va simplement créer un monde à part et éventuellement inventer quelques conditions de vie singulières de manière à créer un peu d'exotisme. Là, on a véritablement tout de suite la mise en place de quelque chose qui va bien au-delà du simple exotisme avec euh, des dispositifs qui, qui relèvent euh, du, du, du merveilleux scientifique, euh, voire de la science-fiction. Ce qui ressort donc de cette présentation de, de la séquence d'introduction de Bioshock, c'est sa grande efficacité, sa capacité sans nous livrer de tutoriels qui nous coupent de la, de la diégèse. Euh, sa capacité à adopter une approche inductive des règles de jeu, c'est-à-dire une approche qui va nous faire comprendre par le jeu comment jouer. Et ici, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que il va nous faire, le jeu va nous faire comprendre par le jeu, par son côté ludique, également comment cerner l'atmosphère du jeu, comment comprendre les enjeux, comment se quels sentiments il s'agit de développer dans cet univers. J'ai essayé de voir avec vous, en décomposant, sans vraiment décomposer tout, comment s'imbriquer ces différents éléments. C'est assez difficile avec Bioshock de séparer ce qui relève euh, de la narration pure euh, avec euh, ce qui relève euh, du, du gameplay euh, dans la mesure où tout est vraiment enchâssé, on a véritablement euh, tout qui est imbriqué de manière à donner euh, une forme euh, très très cohérente et c'est en cela que pour moi, je vous, vous l'évoquais dans l'épisode précédent, pour moi Bioshock est un jeu qui, qui est vraiment euh, un grand jeu qui fait date dans le sens où on a même s'il y a d'autres marqueurs avant, hein, je parlais dhalf life par exemple euh, précédemment, qui pour rappel date de 1998, donc quasiment 10 ans avant Bioshock. Et bien évidemment on a System Shock, hein, avec System Shock 2 auquel aura participé euh, Ken Levine. Mais voilà, on a un jeu qui fait date dans, son, dans sa manière d'utiliser le jeu vidéo pour amener les choses, pour raconter les choses. Euh, ça serait euh, un sujet qui pourrait être développé d'ailleurs dans un autre podcast hein. ce n'est pas le seul jeu qui fait ça de manière très intelligente il y aurait beaucoup de choses à dire euh, encore une fois de Half-Life à Journey par exemple, euh, sur comment un jeu peut amener à, euh, la personne qui, qui le pratique à, à comprendre ce qu'il est en train de faire, à, à la fois interroger le médium en lui-même et à la fois faire comprendre quelle pratique cela implique, mais Bioshock a la la capacité très intéressante d'à la fois s'inscrire dans une démarche très classique de jeu vidéo, on est face à des codes qui sont, même quand on rejoue au jeu maintenant, certains codes sont peut-être un peu éculés, le fait de devoir chercher des objets un peu partout, d'aller vider la moindre poubelle, le moindre cendrier pour essayer de trouver quelque chose, bon, C'est hein, quelque chose qui, qui date un tout petit peu, et d'ailleurs qui aura été reproché à Bioshock Infinite qui est sorti quand même quelques années plus tard. Mais malgré tout, tout en ayant toute cette grammaire très classique du jeu vidéo, a réussi à euh, rendre cela extrêmement saisissant, pertinent et cohérent. Pour conclure, à propos de Bioshock et avec cette présentation qui malheureusement n'est absolument pas exhaustive, il y aurait énormément de choses à dire en plus, il y a beaucoup de détails que je n'ai pas abordés dans ma présentation, des éléments euh, qui sont introduits à l'aide de, de la narration environnementale ou à l'aide d'éléments que l'on peut repérer dans, le, dans les dialogues, dans le texte. Malheureusement, voilà, l'émission va déjà être très longue et je, je ne souhaitais pas tout aborder. Mais en tout cas, ce que je souhaitais simplement vous, vous préciser, c'est que cette introduction de Bioshock nous ouvre à un game design vraiment intelligent, en tant qu'il prend en compte toutes les dimensions du jeu vidéo, à la fois euh, sa dimension narrative, mais bien évidemment sa dimension ludique. Mais au-delà de ça, il met en œuvre une iconographie qui s'articule de manière très intelligente avec tout ce que le jeu a à proposer. Et également, il est capable de faire comprendre aux joueurs et aux joueuses toute sa dimension spatiale, sa manière de devoir gérer l'espace, en tout cas la manière dont les joueurs vont devoir gérer l'espace, la manière dont le temps va s'y écouler, tous les enjeux narratifs et au-delà de ça. Quand on connaît le jeu, quand on connaît l'issue du jeu, on a un véritable pied de nez qui est fait au joueur dès les premières minutes, encore une fois que je ne vais pas dévoiler ici, mais voilà, on a tous ces éléments, tout ce plaisir que l'on retrouve en revenant sur le jeu, en ayant plusieurs lectures de ce que le jeu a à montrer. Contrairement à d'habitude, étant donné que là nous sommes plus dans une, une analyse, euh, j'ai envie de dire à la volée de, de ce que, ce que j'ai vu dans cette introduction de BioShock, je ne vais pas vous proposer de bibliographie pour cette fois-ci. Je vous renvoie à la bibliographie de l'épisode précédent sur BioShock si vous voulez approfondir un tout petit peu des questions qui sont traitées dans le jeu, comme l'utopie, l'uchronie ou euh, simplement vous intéresser à BioShock de plus près. Je préciserai simplement que si vous cherchez des choses autour de la notion de jeu à la première personne, je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux recherches sur l'histoire du FPS de Karl Terrien. vous avez des textes, Alors c'est en anglais, mais il me semble qu'il y en a également en français, autour de, de l'histoire du, du FPS, comment ce, ce style de jeu s'est développé, en tout cas ce mode de, de, de perception du jeu vidéo s'est développé. Et je vous conseille également l'ouvrage tout fraîchement paru de Selim Krishan qui intitulait « La caméra imaginaire » autour de la notion de caméra virtuelle et de comment euh, cette notion de point de vue et de caméra dans le jeu vidéo s'est développé en lien avec le cinéma depuis la naissance du média. Voilà donc pour notre plongée en deux épisodes pour Bioshock, c'est ainsi qu'elle se conclut. J'espère que ce dossier vous aura intéressé et euh, je vous recommande, si vous le souhaitez, d'écouter cela, si vous découvrez l'émission à travers cet épisode, d'écouter ce dossier à la suite du dossier de l'épisode 4 pour avoir une vision un peu plus complète de ce que j'avais à vous proposer. Nous voilà arrivés à la rubrique Pixels de ce podcast, avec non plus, comme au mois de décembre, 4 Pixels, mais bien 2, nous revenons à nos habitudes. Et avec des Pixels que j'ai qualifiés en début d'épisode d'étranges, et vous allez comprendre pourquoi. Avec Viviette d'un tout petit studio qui s'appelle Dia Games, et The Missing of JJ Macfield and the Island of Memories du studio White Owls, derrière lequel se cache Hidetaka Suehiro, plus connu sous le pseudo de Suehiro 65, dont nous allons parler à présent.
1: Hey, JJ. We'll be together forever, right Emily Hey, JJ. Is this a dream Is it
0: comme je vous l'ai dit, nous allons rentrer à présent dans le domaine de l'étrange avec Swery qui nous propose ici avec The Missing à nouveau ce que l'on pourrait qualifier de jeu d'auteur. En effet, Swery, c'est l'homme qui se cache derrière Deadly Premonition en 2010, ou euh, le très court et inachevé Dark Dreams Don't Die en 2014, mais également de jeux encore moins connus comme Extermination, qui était sorti sur PS2 en 2001. Avec The Missing, Sweary nous met aux commandes d'une jeune fille, JJ, qui part à la recherche d'Emily. On a une petite scène d'introduction au départ du jeu qui nous montre un tout petit peu les enjeux. Euh, de, les enjeux supposés j'ai envie de dire parce que Sweary est un auteur qui aime les retournements de situation et les, les étrangetés et euh, le chemin que va suivre JJ le périple qu'elle va effectuer va nous amener à rencontrer des situations complètement étonnantes complètement étranges qui vont se manifester dès notre première rencontre au milieu d'une clairière avec un personnage une sorte d'homme animal d'homme à tête d'élan vêtu d'une blouse blanche qui va dans une situation assez étrange, après avoir été foudroyé, nous montrer que nous pouvons revenir à la vie, que J.J. peut revenir à la vie. Et on va vite se rendre compte, J.J. a une autre capacité qui est de survivre à tous les démembrements. À l'instar de ce que proposait le assez médiocre Never Dead qui était développé par Rebellion Development et édité par Kodami en 2012, joueurs et joueuses vont pouvoir modifier le personnage qu'ils contrôlent en lui enlevant des parties du corps. Il faudra faire parfois euh, volontairement le sacrifice de son corps pour pouvoir aller de l'avant. Une situation très simple par exemple, c'est que si vous vous retrouvez face à une conduite d'aération qui est votre seule voie pour échapper à une pièce, vous allez devoir trouver des objets dans le décor, des éléments qui vont vous permettre de vous mutiler de manière à ce qu'il ne reste plus que votre tête, ce qui est vraiment l'ultime élément que vous devez conserver. C'est la seule manière d'avoir un game over, c'est de, justement de, de détruire sa tête. Mais vous allez comme ça, quand vous avez réduit votre corps à simplement une tête, vous allez pouvoir la faire rouler pour la faire pénétrer dans des espaces qui seraient trop étroits pour que le corps y passe. Ainsi, vous allez pouvoir franchir un certain nombre de de problèmes, résoudre des énigmes et par la suite, une fois que le problème est résolu, vous allez pouvoir régénérer votre corps, le faire revenir entièrement. Vous avez toute une série comme ça d'éléments que vous pouvez modifier, vous pouvez vous couper un bras, le lancer pour déclencher quelque chose, vous pouvez vous enflammer pour euh, venir ensuite enflammer un élément de décor qui vous bloquerait le passage. Et tout ça, c'est toujours montré euh, par Swiri avec ce qui pourrait sembler être une certaine cruauté vu de l'extérieur, mais de l'intérieur quand on comprend les enjeux du jeu, on a surtout une certaine douleur qui est là, euh, non pas uniquement pour satisfaire peut-être un, un certain sadisme de la part des joueurs, mais qui est plutôt pour véhiculer un message. Derrière cette mécanique de jeu euh, qui, euh, qui peut paraître simplement euh, ludique ou vaguement horrifique, parce que ça nous renvoie euh, de manière en miroir, à, au démembrement tactique que l'on retrouve dans Dead Space, euh, on est sur quelque chose qui va bien au-delà de simplement de la démarche horrifique. Alors, certes, on est dans l'étrange, on a des renvois très très réguliers. Ah, et vous l'avez peut-être entendu dans le générique, avec le, le travail des voix, ah, on est dans, un, dans des renvois très réguliers à Twin Peaks, à David Lynch, on est dans une ambiance, une esthétique qui peut évoquer par moments l'horreur à la japonaise, notamment avec un, une créature qui nous poursuit à plusieurs reprises, qui évoque un certain nombre de, de figures du cinéma et du jeu d'horreur japonais, mais euh, malgré tout on est à un discours qui est beaucoup plus psychologique, psychologisant que cela, avec toute une démarche autour de l'acceptation de soi, l'acceptation du corps, l'acceptation de, de, de son physique, à travers justement l'utilisation et la transformation des parties de son corps. Donc on a quelque chose qui est vraiment très intéressant euh, et qu'on prend le temps de découvrir dans le jeu, à travers différentes situations de jeu, différentes situations de gameplay, des messages qui nous sont envoyés. Il y a une interface euh, qui reconstitue, qui imite un téléphone portable et des messages sont échangés avec un certain nombre de personnages, certains qui, sont, qui interviennent dans le jeu, d'autres qui sont des messages que l'on récupère à mesure que l'on débloque des éléments en ramassant notamment des donuts qui sont disséminés dans le décor. Il y a tout un univers qui va se créer, qui va euh, permettre de, de, de comprendre ce qui est porté par le jeu. Ce qui est, et qui est beaucoup plus que simplement un jeu de puzzle, un jeu d'énigmes ou de plateformes. Globalement, les puzzles sont relativement simples. Il y en a quelques-uns qui méritent de se casser un peu la tête. La plateforme reste assez simple, à part un ou deux passages qui sont peut-être un peu plus, plus exigeants. Mais durant les, les 6-7 heures que dure le jeu, selon vos, votre capacité à avancer dans le jeu, vous allez surtout découvrir un personnage de plus en plus en profondeur et passer finalement au-delà de, de la simple démarche de gameplay, la simple approche euh, ludique, pour essayer de découvrir un fond qui, de prime abord, c'est assez étonnant avec ce jeu n'est pas n'est vraiment pas, ne semble vraiment pas présent. Quand on regarde les bandes-annonces, on a le, essentiellement l'impression d'être face à une sorte de jeu de plateforme un peu étrange, euh, qui peut évoquer dans son, dans son approche, dans le, le, le déplacement horizontal du personnage, le scrolling des décors, ça pourrait faire penser à Limbo, ce qui est renforcé par les, toutes les morts qui se produisent. Euh, on pourrait être dans quelque chose, avec sa 3D, un peu maladroite. Euh, on pourrait penser à Inside, même si Inside, d'un point de vue technique, est beaucoup mieux fini. Mais euh, pourtant, on est euh, loin de ça. De la même manière, quand, quand ça rentrait un peu dans les premiers moments où on découvre la mutilation, on se dit, Tiens, ben, finalement on va être dans quelque chose qui est plus horrifique que ce que l'on aurait cru. Mais encore une fois, l'intérêt de ce jeu ne s'arrête vraiment pas à ça. Même si, euh, moi ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce jeu, c'est l'articulation qu'il peut y avoir entre le gameplay, l'iconographie, la manière dont le corps est montré, chaque fois que le personnage se reconstitue, on voit en... le personnage est une simple surface noire en aplat, et on voit les os qui apparaissent, qui se reconstituent, Alors avec un design très simple. Hein. On est sur quelque chose qui évoque l'anime, avec une esthétique très très euh, dessin animé japonais. Euh, mais euh, tout cela est suggéré. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir qu'on ne tombe jamais dans le gore. On est sur des représentations qui restent très suggestives. Comme je vous le disais, dès que le personnage se mutile, le, le corps devient entièrement noir. Les choses sont à peine suggérées. Mais malgré ces quelques éléments, on a euh, voilà, une iconographie qui utilise la représentation du corps pour amener un discours qui lui va être capable d'allier tous les éléments du jeu. Le rapport à l'environnement, le rapport aux au personnages, au corps, au discours qui est porté par les messages qui nous sont envoyés, même si parfois ils ont l'air complètement grotesques et ridicules. Nos interlocuteurs sont parfois étranges. Mais malgré tout, on a quelque chose qui se construit, qui est, euh, qui est le propre finalement des, des, des œuvres de, de Swery, qui à chaque fois nous amène quelque chose qui va au-delà de la simple démarche ludique. Ce qu'il faut tout de même saluer, c'est que euh, par rapport aux productions récentes de Swery, c'est sans doute... Ce jeu, euh, The Missing, est sans doute le jeu le, avec la facture la plus, la plus propre, la mieux réussie. Parce que on se rappelle de Deadly Premonition qui était quand même un jeu complètement cassé où euh, on arrivait très très difficilement à, à faire ce qui était demandé. Les séquences de tir étaient une catastrophe, les séquences de conduite étaient une purge totale. Euh, là, on est sur un jeu qui se joue très, très bien. Il n'est pas totalement impeccable, on voit que l'animation du personnage n'est pas, pas incroyable, mais euh, ça reste très plaisant à prendre en main, malgré voilà, quelques éléments, notamment graphiques, les décors sont parfois un peu, un peu réduits. Mais l'atmosphère est là, ça c'est ce que c'est toujours nouveau de sourire et euh, le propos est vraiment intéressant. En complément de ce que je viens de vous expliquer, si vous souhaitez en savoir plus sur The Missing, je vous conseille la chronique réalisée dans le podcast La Pléiade de décembre. Vous y trouverez une autre approche, un autre regard sur ce même jeu. Viviette par un studio non moins petit qui s'appelle Dia Games qui est constitué en réalité de deux frères qui ont pour particularité d'avoir un très fort penchant pour les jeux 16 bits. En effet des menus aux environnements jusqu'aux personnages, il n'y a aucun doute, le jeu ne se cache pas, il est très très rétro, très pixel art, mais voilà, avec un rendu qui est franchement réussi, l'ambiance est là et en parlant d'ambiance, on est face à un jeu qui renvoie à, au mystère, à l'étrange. Vous pouvez entendre le, les sons qui sont derrière ma voix, qui sont extraits du jeu. On est face à un jeu qui n'est pas véritablement un jeu d'horreur. On est plutôt vers un jeu d'épouvante. Alors certes, on peut se retrouver dans des situations un peu macabres, mais euh, le style déjà rétro immunise un tout petit peu face aux, aux représentations. Et euh, la, la démarche des, des développeurs est également de nous placer plutôt face à un jeu à énigmes. Alors un jeu à énigmes un peu ardu, hein, c'est très sec, on a très très peu d'indices sur ce qu'il s'agit de faire, on progresse très très progressivement, mais euh, le jeu nous permet quand même de, de trouver au fur et à mesure comment avancer. Alors je vous parle de comment on procède pour avancer dans le jeu, mais je vais essayer de voir avec vous hein, très rapidement quand même de quoi nous parle le jeu. Et le jeu nous demande de découvrir les mystères qui se cachent dans le manoir de Neuville. On est dans une ambiance très 19e siècle, un peu fantasmée, mais malgré tout assez référencée. Et l'on incarne un personnage qui euh, doit se promener à la recherche d'autres personnages euh, dans ce manoir et qui va découvrir qu'il s'y est passé des choses absolument étranges dans le jeu on progresse très progressivement simplement à l'aide d'une lampe qu'on découvre très vite qui nous permet d'éclairer un tout petit peu autour de nous sinon on est vraiment plongé dans le noir et on va découvrir des objets et pour ces objets comme je vous le disais on nous donne très peu d'informations sur leur utilité sur comment les utiliser sur comment euh, ils vont nous permettre de résoudre un certain nombre de, de soucis donc on progresse vraiment en découvrant petit à petit des objets sans vraiment savoir ce qu'on l'on va en faire et en essayant parfois en obtenant des résultats totalement par hasard, moi ça m'est arrivé de me débarrasser d'objets et de me rendre compte qu'en fait il, il permettait de, de créer d'autres choses euh, au moment où je m'en suis débarrassé, on est face à des énigmes qui pourraient évoquer les premiers Resident Evil, avec voilà, un emblème à placer dans une statue qui va ouvrir une porte, etc. Mais tout ça avec toujours très très très, très peu d'indications. J'insiste bien parce que ça peut paraître assez, assez frustrant au départ. Mais malgré tout, de cela naît une atmosphère assez saisissante, assez prenante, un jeu qui ne se prend pas forcément au sérieux et qui pourtant arrive à avoir une proposition ludique vraiment intéressante, somme toute classique, mais vraiment intéressante, vraiment maîtrisée. Le jeu n'est pas forcément extrêmement long, on est face à une proposition très, très modeste, mais malgré tout euh, il y a plusieurs embranchements, alors moi je n'ai pas pu encore expérimenter cela, mais il y a plusieurs fins euh, proposées dans le jeu, ce qui ouvre potentiellement une rejouabilité même si elle reste assez, euh, assez réduite. Quoi qu'il en soit, l'expérience proposée par Viviette reste assez saisissante, une, une expérience d'épouvante, qui, qui m'a rappelé euh, par certains aspects euh, le, ce que propose le jeu *Count Lucanor, qui est également un petit jeu en pixel art avec un pixel art encore plus réduit, là on n'est même pas sur du, du 16 bits, en tout cas on n'est pas dans l'imitation euh, très très explicite de ce style. Euh, un jeu réalisé par euh, le studio *Ratalaika Games et qui était également un, un jeu qui dans, ses, dans son approche, son atmosphère évoquait à la fois Resident Evil par le choix des énigmes et également son univers, d'une certaine manière évoqué euh, Silent Hill, même si euh, voilà, on est encore dans une esthétique qui cette fois était un peu plus euh, fantaisiste entre le médiéval et quelque chose peut-être d'un peu, peu plus récent, un peu plus baroque, mais outre leur esthétique singulière, ces deux jeux ont en partage d'amener euh, une expérience qui, qui est de l'ordre du conte, on est face à ce qui pourrait être une, une nouvelle euh, d'épouvante euh, on est finalement dans quelque chose qui ne serait pas forcément loin d'un conte cruel ou d'une nouvelle de, de Maupassant quelque chose qui, qui se savoure dans l'horreur que ça peut provoquer dans l'effroi, mais un effroi qui reste, qui reste léger et en tout cas avec le plaisir d'avoir l'impression que l'on nous raconte quelque chose dont on pourrait tirer une morale ou en tout cas qu'on nous raconte une histoire autour du feu on est vraiment dans cette ambiance là pour ces deux jeux d'ailleurs, j'en profite pour... Pour faire la publicité de Lucanor qui est un jeu qui vaut le coup d'œil même s'il est très très peu connu également. En conclusion, ne vous laissez pas impressionner par les, les accents de, de Giallo et d'horreur qui, qui évoquent d'ailleurs uh, Removered, dont je vous ai parlé dans le premier épisode d'Artefact. Ne vous laissez pas impressionner par cet aspect, le jeu reste très très agréable et d'une certaine manière très doux grâce à son pixel art qui est une, vraiment une franche réussite. En conclusion de cette rubrique, petit rappel technique, The missing est disponible sur à peu près toutes les plateformes, hein, PC, Xbox, PS4, Switch, et euh, par contre Viviette n'est disponible que sur Switch et PC, mais à un tout petit prix. Nous voici donc arrivés en fin d'émission en fin d'épisode 5, et comme je vous l'avais promis, avant de nous quitter, je vous propose un, un calendrier pour 2019, en tout cas un calendrier qui va rester assez flou, hein, mais un calendrier qui va vous donner une petite idée des choses qui pourront nous intéresser et vous intéresser pour cette année 2019, il y a énormément de choses intéressantes prévues, en tout cas à mes yeux, et pourtant je ne vais pas avoir le temps de tout couvrir. On va démarrer comme je vous l'avais dit avec le premier trimestre 2019 mois par mois et ensuite je vous donnerai une liste ce qui est annoncé cette année sans date forcément très très précise pour le mois de janvier on va commencer avec bien évidemment un jeu que j'attends énormément à savoir resident evil 2 en tout cas le remake par Capcom de l'épisode 2 légendaire qui était sorti sur PS1, sur la première PlayStation. Et ici, on a un remake qui s'annonce très très bien avec une remise au goût du jour, avec le, le moteur du jeu utilisé pour Resident Evil 7. Euh, et visuellement, on a quelque chose de très très frappant et qui reprend un des épisodes qui est un des, un des plus marquants de la série, qui introduit notamment le, le personnage de, de Leon Kennedy et euh, surtout qui permet de découvrir vraiment la ville de Raccoon City c'est une, une des parties qui va vraiment m'intéresser à titre personnel, c'est de voir comment la, la ville est traitée. Visiblement, on est extrêmement proche de l'original, mais malgré tout, on a des séquences proposées qui ont l'air de, de développer un tout petit peu plus certains éléments du jeu. Donc, à découvrir. Toujours en janvier, Travis strikes back, nommant Heroes par euh, Grasshopper Manufacture. De studio de développement à la tête duquel se trouve Suda Goichi Suda51, autre développeur japonais particulièrement fantasque et avec un jeu qui est une sorte d'or-série pour la série euh, No More Heroes autour du personnage de Travis Touchdown et euh, on a une sorte de, de jeu complètement méta d'après ce, ce qui est présenté où, où le personnage de Travis va intégrer différents jeux vidéo qui globalement ont l'air d'être issus de la scène indépendante donc on a, on a vraiment un clin d'œil qui est fait directement à des jeux existants et ce qui est certain, c'est que je, je ne peux pas jurer de la qualité du jeu, euh, n'ayant absolument pas mis les mains dessus, ni sur une démo, ni sur rien du tout, mais ce qui est certain, c'est qu'on va se retrouver face à un objet complètement étonnant et complètement farfelu, euh, comme les productions habituelles de Suda euh, comme euh, killer Seven, euh, Nomori Heroes, justement toute la série Nomori Heroes, Killer is Dead, ou encore euh, Lollipop Chainsaw. Toujours pour janvier, Picou Nicou par Sector Dub. Cette fois-ci, nous sommes avec un jeu de plateforme, un mi-chemin entre, en entre la plateforme et le puzzle avec euh, une esthétique très très singulière, extrêmement simpliste, euh, des personnages qui ressemblent à des petites gommettes de couleurs et ce petit Pikuniko, qui est une sorte de, de petit bonhomme ovale, euh, rouge avec juste euh, deux jambes, qui peuvent s'étirer se déformer, et qui va ainsi pouvoir euh, faire son chemin et communiquer avec les petits personnages qui évoluent dans son monde on est sur quelque chose de vraiment très très sympathique visuellement, original donc, qui, que je suis depuis quelques temps euh, sur internet et qui m'a l'air très très Oh, intéressant à, à explorer. Ensuite, toujours janvier, Vain, par le studio Friends and Foe, qui est un studio composé par d'anciens de la team Ico, donc les, les développeurs à l'origine de, de Ico, justement, de Shadow of the Colossus, ou encore de euh, Last Guardian, récemment. Et euh, on est sur un jeu qui s'est annoncé euh, pendant longtemps comme étant le jeu qui allait peut-être sauver The Last Guardian, qui ne sortait jamais, en tout cas qui allait nous proposer à nos joueurs une alternative. Euh, finalement, il sortira après The Last Guardian, mais euh, l'esthétique euh, très très euh, onirique, euh, le, le rapport au, au paysage vide, au paysage euh, très effocateur, très poétique, renvoie vraiment à, à, au travail habituel de la Team ICO. donc je, je suis assez curieux de, de voir ce que ça peut donner. Nous passons au mois de février avec un jeu qui est peut-être pour moi le jeu le plus attendu de l'année, qui est Metro Exodus par 4A Games, qui est la, la suite, ou en tout cas, je n'espère pas la conclusion forcément, mais en tout cas le, le développement vraiment majeur de la série Metro, qui avait commencé avec Metro 2033 et ensuite Metro Last Light, série de jeux inspirée des romans de Glukowski, qui, du même nom d'ailleurs, Metro 2033, Metro 2034 et Metro 2035, et là, on arrive avec Metro Exodus à, une, à des jeux qui vont s'inspirer cette fois-ci de manière peut-être très, très large, hein. d'ailleurs c'était le cas avec les, les jeux précédents, qui vont s'inspirer des, des romans qui ont suivi la série Metro avec euh, les spin offs euh, peut-on dire, euh, vers la lumière et vers l'ombre. Il me semble que c'est bien ça le titre. Et euh, là, on est sur un jeu qui va proposer une nouvelle formule. On était dans des jeux très très anxiogènes, très renfermés, sur eux-mêmes, avec un, un univers qui était uniquement celui du métro et quelques sorties en l'extérieur Et là, toute la promesse du jeu est justement de s'ouvrir à l'extérieur du monde proposé par Métro. donc Pour rappel, on est dans un jeu post-apocalyptique où les survivants que l'on incarne sont coincés dans le métro moscovite. Cette fois-ci, on va traverser la Russie, on va suivre l'Exode, qui est une thématique qu'on retrouve justement dans l'ouvrage dans Vers la Lumière et on va essayer de, 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 de trouver des communautés de survivants, d'explorer de, la Russie et on a un changement majeur donc, dans, le, dans la narration, dans le gameplay du jeu et c'est une série que j'affectionne tout particulièrement et d'ailleurs sur laquelle je pense pouvoir proposer un, un épisode d'Artefact d'ici quelques mois en février, nous assisterons également à la sortie définitive de Ghost of a Tale de Zef CJ, je sais pas comment on le prononcer exactement, euh, développeur français qui a travaillé quasiment tout seul sur Ghost of the Tale pendant des années, qui a déjà fait une sortie euh, sur PC et un Early Access sur Xbox One, et qui va sortir euh, PS4 Xbox euh, donc au mois de février. C'est un jeu qui est absolument somptueux. Si vous aimez l'animation, si vous avez vu Brisbane et le secret de Nîmes, si vous aimez des jeux avec une atmosphère incroyable et euh, un gameplay qui fonctionne sans jamais en faire trop, justement c'était une, une des envies du, du développeur, ce qu'il a expliqué à, à divers, euh, lors de diverses interviews, c'était vraiment de se limiter à quelque chose qui fonctionne sans chercher à rentrer dans un système de RPG complexe. Euh, et on va garder juste un, un gameplay de cœur qui, qui est recentré sur, sur une aventure, dans laquelle on va incarner une petite souris qui, qui, dans un univers médiéval qui doit, euh, euh, qui doit progresser et il me semble délivrer d'autres personnages et euh, pour rester très très flou hein, dans les enjeux euh, on est à quelque chose Voilà, moi j'ai eu l'occasion de mettre la main sur le, la version Early Access du jeu, pour l'instant je n'y touche plus et j'attends vraiment la sortie du jeu pour en profiter complètement mais c'est quelque chose à la fois de, de remarquable dans le, dans le travail qui a été effectué et euh, d'admirable dans, dans le résultat qui est obtenu, en fait, tout simplement. Pour les jeux que j'ai retenus pour le mois de mars, alors on va faire beaucoup dans le monstre, hein, bon, malheureusement, ou heureusement, vous connaissez mes habitudes, le premier jeu sera Devil May Cry 5, par Capcom, euh, voilà, qui reprend les, les bases de la série et qui propose un nouvel épisode qui m'a l'air pour l'instant très alléchant. The Sinking City, par Frogwares. Alors je vous parlais récemment de Call of Cthulhu, voilà une autre proposition toujours en rapport avec Lovecraft, réalisée par le studio qui, à qui l'on doit les, les récents jeux Sherlock Holmes. L'univers a l'air très intéressant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau technique, au niveau de, du gameplay, mais en termes d'univers et de proposition, et d'ailleurs c'était déjà le cas avec les Sherlock Holmes, je pense qu'on va être sur quelque chose de, voilà, qui mérite d'être vu. Ensuite, pour terminer le mois de mars, encore des monstres, encore des créatures, mais cette fois au Japon avec Sekiro Shadow Die Twice par from software donc on ne les présente plus, hein, les studios derrière, Dark Souls, Bloodborne, un jeu qui est une sorte de, de, de reprise de, du, du gameplay des, de la série Tenchu, adapté à la, à la sauce FromSoftware, bon pour l'instant moi j'en sais pas plus que ce que vous avez peut-être déjà pu voir dans les bandes annonces, mais bien évidemment je fais confiance au studio pour faire quelque chose de remarquable, en termes de direction artistique d'univers, on est sur une sorte de... De, de Japon médiéval fantasmé, euh, complètement délirant, dans lequel on va on va croiser des des yokai, des oni, des monstres japonais, tout ce qu'il faut pour me plaire. Pour finir cette séquence, euh, je vous propose donc une longue liste de jeux euh, qui sont datés pour 2019, mais qui ne sont pas forcément euh, annoncés très précisément, avec des choses très très différentes, j'ai essayé d'aller voir de différents côtés, vous allez voir, bon, forcément on retrouve pas mal de choses qui a trait.. À l'horreur, mais pas uniquement. Euh, et je démarré alors là j'ai fait par alphabétique. on a fait très simple, avec Away, Journey to the Unexpected d'Aurélien Regard, qui s'annonce très très bien, une sorte de, de, de RPG à la première personne dans un univers euh, très, très dessiné, très animé pour dire vrai. Et euh, on est sur une proposition de gameplay qui a l'air originale et une esthétique vraiment sympathique. Un jeu qui m'intrigue qui énormément, je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Euh, Bio Mutant de Experiment 101 donc ce action RPG euh, à base de créatures euh, qu'il qu est possible de faire muter avec un univers où on va se battre avec une sorte de, de petit animal à fourrure assez étrange euh, qui ressemble un peu à un opossum un peu énervé euh, voilà on est sur quelque chose de, de très étonnant une esthétique un peu post-apocalyptique mais uniquement avec des animaux qui auraient muté le jeu m'attire depuis qu'il a été présenté dans, dans les salons mais j'avoue je, je ne sais pas exactement quoi il va en retourner dans un autre genre contrôle de Remedy Entertainment, donc Remedy à qui on doit Alan Wake, que pour ma part j'ai vraiment énormément aimé qui nous propose cette fois-ci un jeu qui a l'air de revenir à des choses plus simples que les projets qu'ils ont mis sur pied récemment, qui impliquaient euh, du, du cross-média, des choses euh, qui partaient un peu dans tous les sens. Cette fois, on revient du jeu vidéo euh, pur et dur, avec un jeu dont l'esthétique est absolument remarquable. C'est une sorte de jeu de SF euh, dans un univers euh, très géométrique. très... Euh, où des... Déf enfin, voilà, je vous laisse découvrir la vidéo, c'est assez difficile à décrire. On est sur quelque chose d'assez particulier, mais qui, qui s'annonce très prometteur. Alors un jeu qui m'intéresse énormément à présent, un jeu qui nous vient de Thaïlande, et c'est suffisamment rare pour être noté, qui est déjà sorti en 2017 sur PC, mais qui est sorti en 2018 sur PS4, mais malheureusement uniquement euh, en Amérique du Nord, et qui devrait sortir d'après les développeurs, courant 2019, sans doute dans le premier trimestre 2019, un jeu qui s'appelle Home Sweet Home par Ig Game et qui est un jeu d'horreur thaïlandais qui s'inspire du folklore thaïlandais, qui s'inspire du des, des folklore en tout cas ou des légendes urbaines thaïlandaises et c'est quelque chose de suffisamment étonnant et rare pour être souligné alors ça a l'air d'être un jeu d'horreur à mi-chemin entre Outlast et Silent Hill. Au niveau du gameplay, je pense qu'on est plus du côté d'Outlast, mais au niveau de l'univers, on est sur quelque chose qui est très intéressant en termes d'iconographie, et c'est justement ça tout l'intérêt d'avoir recours aux légendes urbaines thaïlandaises, c'est qu'on est sur des choses qui sont assez originales par rapport à ce que l'on peut voir habituellement dans les jeux d'horreur. Dans un style totalement différent, Mieko's Night Market, un jeu avec des chats très mignons, développé par Miyuza Games d'ailleurs, où il s'agit de... Alors au niveau du gameplay, euh, on est sur quelque chose de... Avec, euh, on est à mi-chemin entre l'aventure, la gestion et, et le commerce euh, et on est sur quelque chose avec des, des petits chats vraiment très, très, très mignons. J'insiste sur les chats, mais vraiment, euh, je vous conseille d'aller voir le site, ça vaut le coup d'œil. Dans un autre registre, euh, on revient un peu à ce que j'évoquais avec Home Sweet Home, on est avec Monstrum. Alors c'est également un jeu qui est déjà sorti sur PC mais qui a été annoncé pour début 2019 sur PS4 et très certainement Xbox qui est un jeu qui est développé par la team Junkfish et qui est une sorte de roguelite dans un univers horrifique l'esthétique est assez intéressante alors je ne mettrai pas ma main couper que ce soit le meilleur jeu du monde mais euh, voilà cette euh, la tentative du Rock Light, moi, je vous avoue que ça me sort un peu par les yeux tellement ça a été mis à toutes les sauces, donc ces jeux où il s'agit de répéter euh, x fois les mêmes actions pour euh, tenter d'avancer de plus en plus dans le jeu, en débloquant des pouvoirs qui permettent d'avancer plus facilement, etc. Voilà, et Donc des jeux où il s'agit de refaire tout le temps les mêmes choses et généralement des jeux où l'espace, les décors sont générés de manière aléatoire. Ça tourne assez facilement en rond quand ce n'est pas bien fait, donc je ne sais pas à quoi m'attendre, mais la bande-annonce est malgré tout intrigante, Dans un genre très différent, Night Call, par le studio français Black Muffin Studio, qui est une sorte de jeu d'enquête, euh, de discussion qui se passe dans, un, dans, le, dans le taxi à Paris quelque chose de très très intéressant au niveau de l'esthétique, on est vraiment dans une ambiance de polar noir. Euh, voilà, C'est assez admirable en termes de réalisation et d'après les échos dont j'ai entendu parler, ça a l'air d'être très très bien parti au niveau du contenu. Dans un style très mignon qui se rapproche d'ailleurs de Minico's Night Market, on a Oblets qui est une sorte de, de croisement entre Pokémon et Animal Crossing, un jeu indépendant fait par Glumberland et qui, euh, pour, voilà, pour tous les, les amateurs d'élevage, de, de collection et de, de, de transformation de petites créatures, euh, c'est un jeu vraiment à suivre de près et s'annonce très très bien. Ori and the Will of Wisps par Moon Studios, donc la suite de Ori and the Blind Forest, un superbe jeu de plateforme euh, Metroid-like dans l'esprit euh, quelque chose de... Euh, voilà, c'est un, un jeu qui a eu un gros gros succès des Steam et qui me semble c'est assez bien vendu avec une direction artistique somptueuse où on est vraiment dans quelque chose qui évoque des dessins animés de très très bonne facture et voilà nous la suite qui nous est proposée alors j'imagine que les mécaniques vont être toujours aussi euh, solides on avait des mécaniques de plateforme assez exigeantes euh, pour accéder à la fin du jeu il fallait quand même en vouloir et j'avais eu quand même quelques difficultés sur certaines parties du jeu, mais voilà, une musique incroyable, une esthétique superbe et une très très bonne plateforme. Donc, si le jeu est au moins au niveau du premier épisode, on devrait avoir un jeu vraiment de qualité. Alors, jeu qui me rend curieux sans que je sache vraiment vraiment de quoi il va en retourner, Rage 2, donc par Avalanche Studios, et développé. Enfin, produit par Bethesda, la suite de Rage, donc tout bêtement, et avec un jeu de tir qui m'a l'air d'être axé vraiment sur le côté décérébré. Euh, on est sur quelque chose d'assez de, de, idiot dans l'esprit et d'assez défoulant. Faut voir. Le premier épisode, moi, je fais partie des, des, des quelques personnes qui avaient trouvé ça très intéressant, ce monde post-apocalyptique, alors certes déjà vu, mais avec une proposition... À, en monde ouvert, même s'il était un peu limité, qui était plutôt intéressante. Et euh, voilà, là, les développeurs ont l'air d'avoir accès sur le côté des fouloirs. On va voir ce que ça va donner, ça peut être intéressant. On revient à l'horreur avec le studio Supermassive Games, à qui l'on doit Until Dawn, avec cette fois sa série de jeux, son projet Dark Picture Anthology qui sera un ensemble de, de jeux d'horreur qui, je pense, vont chaque fois renvoyer à des univers cinématographiques spécifiques, avec ce premier épisode The Man of Medan euh, les bandes annonces étaient assez, assez parlantes alors bien évidemment, il faut aimer les, les jeux qui sont quasiment des films interactifs mais euh, Until Dawn était pour moi une, une belle réussite même si j'y étais allé un peu avec des pincettes au départ J'espère que The Man of Medan et toute la série de jeux Dark Pictures Anthology sera tout aussi intéressant. Ensuite, nous avons Tunique par Dicey, qui est un petit jeu très très mignon, avec une sorte de Zelda-like, avec un petit renard. Euh, visiblement, le d'après les premiers retours, le jeu est assez court et assez classique dans ses mécaniques, mais voilà, l'esthétique vaut vraiment le coup. On est face à vraiment quelque chose d'extrêmement mignon. Ensuite, toujours dans le mignon mais un peu plus farfelu Untitled Goose Game, je vous en avais parlé euh, de ce jeu développé par House House euh, quand j'avais évoqué Vrakoons euh, et que j'avais évoqué euh, Donald County. Euh, voilà, c'est toujours à sortir, euh, toujours sur Switch et PC il me semble, et ça a l'air toujours aussi farfelu, cette simulation doigt où on est censé embêter tous les villageois, en tout cas le plus possible, ça a l'air assez, assez, assez drôle. Beaucoup plus gros dans, le, euh, dans la forme et beaucoup plus triste dans le fond, The Last of Us Part 2, donc par Naughty Dog, hein, la suite du très fameux The Last of Us. Pour l'instant, nous n'en avons vu que plusieurs bandes-annonces euh, assez explicites quant au contenu, à la noirceur et à la violence du jeu. Moi, j'avais énormément aimé le, 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 le premier jeu pour ce qu'il avait à raconter, même si ses mécaniques hein, étaient un peu datées. Euh, on était quand même sur quelque chose qui avait des, des, vraiment des des moments assez incroyables j'espère que ça sera tout aussi réussi et que ça ne cherchera pas forcément à faire dans, dans le trop dans le trop de, de pathos dans le, dans le trop de récit. j'espère qu'on restera toujours dans l'épure et si on pouvait gagner un peu dans l'épure au niveau du gameplay ça pourrait être pas mal également dans un style toujours noir, sans mauvais jeu de mots, A Black Tale Innocence, donc un jeu sur la peste par Asobo Studios, qui est une sorte de, de jeu qui a l'air fantastique, mais visiblement on est malgré tout dans quelque chose d'assez euh, réaliste dans, dans l'approche, euh, ou un jeu dans lequel on va suivre un frère et une sœur confrontés à une épidémie de peste dans un Moyen-Âge très, très sale, très boueux, très crasseux, l'atmosphère a l'air absolument incroyable alors encore une fois on est sur un jeu qui sera peut-être double A comme Call of Cthulhu donc un jeu qui possède un budget on va dire moyen donc je ne sais pas si on sera face à un chef dœuvre en termes de réalisation technique mais en tout cas les images qui en sont présentées pour l'instant sont assez, assez étonnantes Toujours dans quelque chose qui fait un peu peur, Layers of Fear 2 par Bloober Team, donc la suite, en tout cas, plutôt que la suite, un autre épisode de, de Layers of Fear, ça a l'air déconnecté du premier épisode. On avait un jeu que, dont je ne peux que vanter les mérites, même s'il reste assez simple dans le style, un jeu d'horreur qui était basé essentiellement sur l'ambiance autour de la peinture et ça c'était quelque chose d'assez remarquable la manière dont c'était fait qui interrogeait euh, notre rapport à l'image et qui, qui moi m'a énormément plu et dans Layers of Fear 2 on va avoir un, un jeu qui a l'air de s'intéresser de tourner autour du cinéma son nom de code est d'ailleurs Project Méliès donc on a quelque chose autour de la naissance du cinéma et si c'est traité de la même manière que dans le premier épisode le rapport au, aux arts et à la représentation ça peut être vraiment intéressant Ensuite, vous allez me dire encore de l'horreur, mais oui, Dying Light 2, donc par Techland, deuxième épisode de la série, euh, qui, qui va nous confronter cette fois-ci à une, une ville en déréliction, une épidémie zombie toujours, et des gangs dont, avec lesquels il va falloir euh, échanger, gérer, choisir son camp. J'espère... Enfin, le jeu a l'air d'aller de, de, énormément dans ce sens-là, dans le, le côté relation entre, entre clans. J'espère que ça ne va pas trop loin, qu'on ne perd pas trop le côté zombie. Pour ma part, c'était ce qui m'a vraiment intéressé dans le premier Dying Light, qui avait vraiment des choses originales à proposer en termes d'univers, de, de, et qui a réussi de manière assez intéressante à proposer un monde ouvert, un jeu d'horreur avec un monde ouvert. Et ça, ce n'est pas si courant, dans la mesure où ça, ça reste, pour des raisons de, de mécanique et de, de procédés de narration, ça reste assez difficile à, à rendre compatibles ces, ces deux approches, l'horreur et le monde ouvert. Et Dying Light avait réussi dans son premier épisode à proposer vraiment quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Donc j'espère que euh, ce, ce, cet aspect a été conservé. On revient à quelque chose de beaucoup plus mignon, de beaucoup plus étrange, Watam par Phenomena. donc Watam qui a été réalisé par euh, Keita Takahashi, à qui l'on doit Katamari Damacy, dont je vous ai parlé précédemment. Euh, un petit jeu complètement étrange, aussi avec une esthétique qui peut rappeler par certains aspects euh, Pikuniku. Euh, J'ai plutôt envie de dire que c'est l'inverse, c'est Pikuniku qui rappelle le travail de Takahashi. Mais voilà, on est sur quelque chose de vraiment, vraiment euh, euh, divertissant, étonnant et frais, par rapport à tout ce que j'ai pu vous évoquer juste avant. On arrive vers la fin de la liste avec Baba Is You, euh, réalisé par M. Pouli, euh, qui est un, une sorte de, de, de jeu de réflexion euh, très, très étonnant avec un, un graphisme extrêmement épuré des petites formes simples où on manipule un petit, un petit animal une sorte de petit lapin et qu qui va devoir sortir de, de chaque, euh, chaque scénette en manipulant des mots qui sont disposés dans l'espace et il, il va pouvoir prendre les qualités de, décrites par chacun de ces mots ou se transformer euh, en l'objet, en euh, prendre le contrôle de l'objet qui est décrit par les mots etc. Enfin c'est très compliqué à expliquer, mais euh, une fois qu'on a ça manette en main, visuellement, ça se, ça se comprend, mais ça reste assez exigeant comme jeu malgré son, son esthétique extrêmement euh, amicale. Pour finir cette liste de, de curiosités, de jeux indépendants, de gros titres triple, triple A, euh, j'aimerais terminer avec un énorme titre, à savoir Animal Crossing, euh, la version Switch que Nintendo nous a promis pour 2019. Je ne présente plus de jeu, hein, mais voilà, moi c'est un jeu qui, qui pour moi se, prêtre, se prêterait vraiment très bien à la Switch avec cet aspect euh, jeu de salon, jeu de console. Hein, c'est ce un argumentaire qu'on pourrait avoir pour n'importe quel jeu sur Switch, hein, mais je pense que le, le, le côté portable, mais qui permettrait de profiter de, de la télé avec, je l'espère, un espace, un univers plus grand que ce qui était proposé sur 3DS, on pourrait avoir quelque chose de vraiment très 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 chouette. Enfin, euh, oui, il y a plein de choses que je n'ai pas traitées, des choses qui, qui sont très attendues par certains joueurs comme Kingdom Hearts 3, euh, des choses qui, sont, qui vont forcément venir même si on n'en sait pas plus comme le prochain Pokémon euh, sur Switch, voilà, premier vrai Pokémon euh, sur console de salon. Voilà, pour l'instant, il euh, y a énormément de choses qui pourraient être traitées. Enfin, j'ai pris la peine de, de fouiner un peu sur Internet pour vous proposer cette liste, euh, pour ne pas se baser uniquement sur mes souvenirs. Et oui, il y a énormément de choses. Il y aurait moyen de faire un podcast entier, en fait, euh, rien que sur ce qui est annoncé pour le moment, pour 2019. Nous voilà à la fin de ce cinquième épisode d'Artefact également à la fin de ce double dossier sur Bioshock Je vous rappelle que toutes les références des jeux évoqués dans le calendrier 2019 seront rappelées en description de podcast ainsi que sur le billet de blog qui accompagne le podcast sur le site artefactpodcast.com N'hésitez pas à revenir vers moi pour me faire des commentaires des remarques ou éventuellement à me parler des jeux que vous auriez voulu voir dans mon calendrier 2019. Et enfin, pour conclure, je vous souhaite une excellente année et je vous dis au mois prochain.